0: Muy buenas, llevo mucho tiempo pensando sobre este pase nocturno y la verdad es que no encuentro ninguna forma en la que piense, wow, esta es la manera eh, ideal ¿no? de transmitir la información que quiero contaros hoy. Como habéis visto en el título, hoy quiero hablar sobre la toma de decisiones a largo plazo. Es un tema complejo porque principalmente depende de muchos factores, depende del contexto, depende de la persona, depende de lo trabajado que tenga el autoconocimiento y también depende de cómo gestione esa persona el autocontrol. Como veis son muchos factores como para poder generalizar, pero bueno, voy a intentar hacerlo con la mejor aproximación posible. La mejor forma que se me ha ocurrido para explicaros lo de hoy es, eh, sin intentar ponerme muy científico, eh, contaros cómo sería la estructura del cerebro y cómo está constituida. Quiero avisar que voy a explicarlo a nivel muy básico, así que si alguien controla del tema que no se me enfade, porque realmente estoy simplificando algo que realmente es muy complejo. Es decir, voy a simplificar mucho una de las estructuras más complejas del ser humano. La estructura cerebral se compone de tres partes, hablando desde dentro hacia afuera, empezando por la parte más interna, que sería lo que se conoce como habitualmente el cerebro reptiliano, es una parte que, forma de, que se encarga de, de gestionar ¿no? las partes autonómicas del cuerpo, cosas como el equilibrio, cosas como la respiración, algunos músculos, el latido del corazón, etc. Y es la parte más antigua. A continuación del cerebro reptiliano encontraremos lo que sería el cerebro límbico, el cerebro reflejo, o también se le denomina cerebro mamífero. Ese cerebro es el que se encarga de las emociones, digamos que sería el cerebro emocional, para entendernos. Y lo que busca es generalmente el placer inmediato, eh, actúa de manera reactiva, Eh, Actúa generalmente de forma inconsciente y se encarga de la supervivencia. La última de las capas se llamaría cerebro deliberativo o neocórtex, es la última en evolucionar. Tiene la característica realmente de que se utiliza como un emulador de futuros y también sirve para discernir qué realmente es un peligro y qué no es un peligro. La ventaja de este cerebro, de, de esta parte cerebral, mejor dicho, que más nos interesa es que realmente es el que se encarga de buscar lo que es mejor para nosotros a largo plazo. Entonces, lo que estamos haciendo realmente es combatir el cerebro, cerebro límbico, el mamífero, ese que funciona, como decíamos, a corto plazo y, en, y estado en la supervivencia, con el cerebro deliberativo o neocórtex, que es el que se encarga de la búsqueda a largo plazo. Ante esta situación nos encontramos con tres problemas básicos. El primero es que el neocórtex se cansa, es decir, el cerebro deliberativo a medida que va pasando el día se va agotando y la, digamos que el autocontrol va disminuyendo. De hecho, si llegas un día cansado a casa y te preguntan qué quieres de cenar, la respuesta automática es lo que sea, es decir, básicamente no quieres ponerte a pensar qué te apetece cenar en ese momento. Por eso siempre os recomiendo que cuando estéis cansados, por favor con cansancio y con hambre, no toméis decisiones importantes y no empecéis discusiones con la pareja o con los amigos o con los familiares, porque realmente vais a actuar desde el límbico mucho más emocionales, mucho más reactivos y mucho más a nivel básico para comprenderlo. El segundo problema que nos vamos a encontrar con el cerebro deliberativo o con el neocórtex es que no todos lo tenemos igual de trabajado. Imaginaros que es como si fuera un músculo, exactamente de esto se encarga el control ejecutivo, el que se encarga del autocontrol y no todos lo hemos trabajado eh, de igual medida. Así que conviene empezar a trabajarlo, conviene empezar a gestionar mejor el autocontrol a través de las herramientas que os plantearé hoy y de esta forma lo iremos desarrollando un poco más y iremos teniendo mayor capacidad. El tercer problema que nos vamos a encontrar es que el cerebro límbico funciona de manera reactiva, así que siempre que estemos actuando de manera inconsciente y sin pensar lo que estemos haciendo, generalmente vamos a actuar por rutinas o por hábitos, y de eso se encargará el cerebro límbico. Y creerme, no solemos tener hábitos potenciadores o hábitos que nos ayuden a conseguir lo que queramos, sino que solemos buscar el placer inmediato a corto plazo y esa supervivencia de la que hablábamos, Entonces, estos tres problemas van a ser un poco lo que nos van a impedir lograr nuestro objetivo. Uno es la inconsciencia, es decir, hacer cosas sin ser consciente. El otro es eh, no tener suficientemente trabajado el control ejecutivo del neocórtex para poder tomar las decisiones que queramos a largo plazo. Y el tercero es encontrarnos en una situación en la que estemos cansados y por lo tanto no podamos aprovechar ese neocórtex porque ese día pues hoy ha sido un día agotador o hayamos agotado las energías. Quiero que os fijéis mucho en esto último porque es muy habitual que cuando nos levantamos por la mañana tengamos muchísima energía y a última hora del día nos cueste mucho más eh, resistir ¿no? esas cosas que queremos eliminar de nuestra vida. Por lo tanto, si tu problema es ir al gimnasio, eh, intenta ponerlo en un momento en el cual el neocortes no esté agotado. No se te ocurra poner el gimnasio lo último a hacer en el día o la lectura lo último que hacer en el día y claro, te va a costar muchísimo más que si fuera algo que pudieras poner a nivel intermedio del día. Así que bueno, ahora que está todo esto explicado, vamos con el paseo. Buenas noches, Saki bienvenidos. a mi paseo nocturno, las herramientas que os voy a contar hoy, exactamente cuatro, son cuatro herramientas que nos van a ayudar a tomar decisiones a largo plazo. Lo importante es que eh, probéis las cuatro herramientas y vayáis viendo cuáles son las que más os gustan. También eh, algunas se podrán aplicar en un momento, otras se podrán aplicar en otro. Son cuatro herramientas que nos van a ayudar a desdramatizar errores, nos van a ayudar a desdramatizar lo que serían enfados, nos van a permitir tomar esas decisiones, como decíamos, a largo plazo y también eh, nos van a permitir dejar de ser reactivos y empezar a ser conscientes con los hábitos que tenemos o con las acciones que tomamos para alcanzar nuestros objetivos a ese largo plazo. La primera de las herramientas que os quería comentar hoy es una herramienta que básicamente consiste en coger el hábito de no reaccionar a nuestras necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy de compras y veo algo que me apetece tener, en vez de comprármelo en el momento, me puedo esperar a lo mejor cinco días, una semana para comprármelo. También nos puede servir, por ejemplo, para si bueno, me voy a fumar un cigarrillo, pues en vez de tirar directamente el paquete y fumármelo, esperarme unos minutos antes de encendérmelo. Si, tengo, si estoy haciendo dieta y me voy a saltar la dieta o me voy a poner a comer, esperar un poquito, ¿de acuerdo? Lo que buscamos es empezar a tomar conciencia, no ser reactivo ante nuestras necesidades y desde ahí generar pequeños espacios de tiempo, ya que luego serán muy útiles para que apliquemos las siguientes herramientas y poco a poco vayamos tomando conciencia y poco a poco nos vayan ayudando a empezar empezar a no reaccionar, sino a empezar a actuar sobre aquello que queramos hacer. La segunda herramienta es una ampliación de la primera y básicamente consiste en cuando vaya a hacer algo que sepa que es dañino para mí o que realmente no me acerca a mis objetivos y tome conciencia de ello, lo que tendré que hacer es preguntarme si este placer es un placer eh, temporal a corto plazo o si realmente es un placer duradero y a largo plazo. Lo que buscamos es igual que lo que buscábamos en el primer caso, es dejar de ser reactivos y empezar a tomar conciencia de esto que estamos haciendo, si realmente va a ser algo momentáneo que me va a aportar un placer a corto plazo y de manera inmediata, o si realmente es algo que a largo plazo va a tener una repercusión positiva en mi vida y es algo que realmente quiero. La tercera herramienta es una de mis herramientas favoritas especialmente para cuando no te apetece hacer una tarea o cuando realmente no sabes si tienes que hacer una tarea o no encuentras la motivación necesaria y es preguntarte cuáles son las consecuencias potenciales de hacer o de no hacer esa tarea tanto positivas como negativas. En toda reflexión ya sabéis que lo que buscamos es coger un papel, un bolígrafo, un lápiz y sentarnos y escribir, pues en este caso Si es, se trata de hacer una tarea, pues cuáles son eh, los efectos o las consecuencias positivas y cuáles son las consecuencias negativas de realizar esa tarea Si por ejemplo es no hacer una tarea, cuáles son las consecuencias positivas de no hacerla y cuáles son las consecuencias negativas de no hacerla al tenerlo escrito y al poderlo ver y visualizarlo, nos va a permitir eh, mejorar esa capacidad de toma de decisiones y saber realmente eh, encontrar una fuente de motivación distinta. ¿no? Si realmente eh, decides no leer y escribes que las consecuencias positivas de no leer, eh, como verás, van a ser cosas a corto plazo y las negativas van a ser a largo plazo, esto posiblemente pues, te ayude a encontrar una fuente de motivación, una fuente eh, de poder alcanzar esa meta y favorecer ese proceso en el cual pues, consigas empezar a hacer las cosas que para ti son importantes. La cuarta y última herramienta es una herramienta muy útil para desdramatizar errores, para desdramatizar fracasos, para desdramatizar enfados, ya que consiste en preguntarnos dos cosas. La primera es qué importancia tendrá esto para mí dentro de 10 años y la otra es preguntarme si querré, si escribiera mis memorias, si querré que este suceso aparezca en ellas, ¿de acuerdo? Lo que buscamos básicamente es quitarle hierro al asunto, para comprenderlo. Muchas veces nos tomamos muy a pecho cosas, como si fueran muy importantes, porque el límbico está haciendo su trabajo, pero realmente si pensáramos cómo tendría esto de efecto en nuestra vida dentro de 10 años, ni siquiera sería eh, importante. Por lo tanto, esta herramienta nos va a ayudar a tomar conciencia. Si os dais cuenta, las cuatro herramientas de las que he hablado comparten un factor en común y es la toma de conciencia. Hay una herramienta de la cual hablé en el paseo nocturno número uno, el primero de todos, y es la toma de conciencia sobre realmente lo que estoy haciendo si me acerca o me aleja de mis objetivos. Todas estas cuatro herramientas, si la acompañamos de ese pase nocturno, es decir, de esa pregunta, nos va a ayudar bastante a facilitar el proceso de empezar a no reaccionar, sino a actuar. Es decir, no ser reactivos desde el límbico, sino empezar a hacer cosas siendo consecuentes y de esta forma aumentar la responsabilidad que tengamos sobre aquello que estemos haciendo y poder afrontar mejor las consecuencias. Por lo tanto, si siempre que me encuentro en estas situaciones me pregunto primero «¿Esto me aleja o me acerca a mis objetivos?», veréis como a partir de ese momento empezáis a comportar eh, un conjunto de actitudes o un conjunto de comportamientos y conductas que son más conscientes porque realmente el principal problema eh, radicaría en que no somos conscientes de muchas de las cosas que estamos haciendo recuerda por último que la calidad de persona en la que te convertirás y la calidad de tu vida van directamente enlazada con la calidad de tus decisiones cuanto más a largo plazo sean tus decisiones mejor calidad de vida tendrás y más orgulloso y con mayor bienestar estarás sobre el tipo de persona en el que te vas a convertir por lo tanto creo que el paseo nocturno de hoy es un paseo turno muy importante y conviene que empecemos a trabajarlo. Como siempre las haciendo comentarios, cualquier duda que os surja, por favor, escribírmela y por demás, como siempre, pues espero que os sea de utilidad, un fuerte abrazo y buenas noches. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web rodrigorío.com disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo. He conseguido salir a grabar, así que bueno, Neocortex 1, Límbico 0. Chao, chao.